0: Vous êtes sur RTL.
1: Myriam, bonsoir et bienvenue dans RTL Soir, deux heures d'info. Et ce nouvel appel à faire un effort, appel à la sobriété, une nouvelle fois du gouvernement, lui-même sous la pression de l'Union européenne. Bruxelles demande à ses États membres de faire baisser leur consommation de gaz de 15% dès le mois prochain comment Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, particuliers en bout de chaîne Peut-on craindre euh, si la Russie ferme définitivement le robinet du gaz des coupures ou des rationnements Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton nous le dira, il est l'invité de RTL soir à partir de 18h15. Avant cela, avec vous Sébastien Roxel, le journal, bonsoir.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à tous. C'est l'une des tueries familiales les plus meurtrières de ces dernières années. Cinq personnes tuées chez elle à, à Douvres, dans l'Inde, l'auteur des faits abattu par le GIGN à la mi-journée sur place dans un instant. Emmanuel Macron annonce un grand chantier national pour replanter la forêt ravagée par les incendies en Gironde. Notre envoyé spécial a suivi la visite du chef de l'État auprès des, des pompiers et victimes des feux. Et puis, il va falloir limiter le chauffage et la climatisation. Vous le disiez, Marion. L'Europe vient de dévoiler son plan pour réduire notre consommation de gaz dès le mois prochain.
1: Et puis, jusqu'à 20h dans RTL Soir, une rencontre au plus près des champs de lavande. Sept jours, sept reportages sur le plateau de Valençol. 18h30, le club Jalabert Pogacar qui s'impose à Peyragut Vingegaard qui reste en jaune et puis 19h15, on refait le monde on refait notamment la libre installation des médecins alors qu'un rapport le prouve hein, les dispositifs d'incitation ne fonctionnent pas pour réduire le nombre de déserts médicaux. Tout au long de l'émission, également des points sur le temps avec vous, Louis Baudin, bonsoir Bonsoir Marion. La tendance
3: et ben Demain on va retrouver un temps plus calme, plus ensoleillé quelques nuages dans le nord et toujours des, de la chaleur quand même dans le sud-est.
1: On vous retrouve dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal, Marion Calais, Sébastien Rouxel. RTL Tour de France 2022. Et une rivalité au sommet lors de la 17e étape. Au
2: sommet de Peracute, dans les Pyrénées, Pogacar, Vingegard, les deux leaders au classement général, au coude à coude à l'arrivée. C'est le Slovène qui remporte sa troisième étape, mais le Danois conserve son maillot jaune. Statu quo, donc,
4: à 4 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Christian Olivier. Altiport de Péragude où une scène d'un James Bond demain ne meurt jamais a été tournée, c'est ce que doit se dire ce soir Pogacar dans l'impossibilité de décrocher Vingegaard alors plutôt que de se lancer dans des efforts hasardeux, le Slovène a préféré gérer sa troisième victoire d'étape après Longwy et la super planche des belles filles devant le Danois deuxième, pas contrarié par les 4 secondes de bonification concédées à l'arrivée. Combat des chefs qui modifie à peine le classement général de 18 entre les deux costauds du Tour de France, fair play pour un nouveau check à proximité du podium. Podium et troisième marche que le britannique Thomas, défaillant, préserve malgré un débours de deux minutes à l'étape. Quant aux Français, ils continuent de jouer leur peau dans le top 10. Godu à 4 secondes du Colombien Quintana pour la quatrième place. Bardet du 9 e au 6 e rang après sa sale journée d'hier. Pinot en tête du col d'Aspin. Épuisé au bout de leurs efforts en attendant au Takam demain. Si la victoire n'est toujours pas au rendez-vous, ce n'est pas faute de s'arracher les tripes. Merci beaucoup, Christian-Olivier. Ne
2: manquez pas ce soir le, le club Jalabert, comme tous les jours, entre 18h30 et 19h sur RTL.
5: RTL Soir.
1: On en vient donc, Sébastien, à effroyable tuerie. Un homme d'une vingtaine d'années a tué cinq membres de sa famille. Ça s'est passé chez eux à, à Douvres, dans l'Inde.
2: Bonsoir, Péguy Liodono. Bonsoir. Vous êtes sur place pour, pour RTL. L'auteur des faits a été abattu à la mi-journée par le GIGN. Ils s'étaient retranchés dans leur maison depuis hier soir.
6: Et oui, l'homme de 22 ans était en effet retranché dans la maison familiale depuis hier soir, vous l'avez dit. Les gendarmes sont en fait arrivés sur place aux alentours de 23h30, rejoints très vite par les hommes du GIGN. Alors toute la nuit, ils ont tenté de nouer le contact avec lui, mais sans succès. Et quand ils sont rentrés dans la maison, dans la matinée, le jeune homme se serait rué sur eux. Il était visiblement armé d'un fusil ainsi que d'un katana, un sabre japonais. Les hommes du GIGN ont alors tenté de le stopper. En vain, ils ont dû faire feu. Et le jeune homme a alors été neutralisé. Sur place, les gendarmes ont alors découvert cinq corps. Les constatations sont toujours en cours, mais il s'agirait du père du jeune homme, ainsi que de sa belle-mère et de trois enfants. Une fille de 17 ans, sa sœur de 15 ans et son demi-frère de 4 ans. Un large de périmètre de sécurité a été mis en place par les gendarmes autour du lieu du drame. Impossible donc d'accéder à cette maison qui se situe au cœur du village, derrière la mairie, mais dans le voisinage, c'est la
3: consternation. Ça me fait mal, je ne peux plus. Vous voyez, je crois que j'en pleurerai parce qu'on ne tue pas des enfants comme ça, même si c'est pas ses frères et sœurs. C'est quelque chose d'épouvantable. J'avoue que c'est très, très, très dur. J'en ai la gorge, vrai. je mal. Je, 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 je suis mal.
6: Alors, d'après les habitants, cette famille serait arrivée depuis un peu plus d'un an dans le village. Ils auraient acheté cette maison qu'ils étaient en train de rénover. Des artisans devaient d'ailleurs intervenir la semaine prochaine sur les lieux.
2: Peggy Dono en direct de Douvres dans l'un pour RTL. Direction la Gironde à présent, Emmanuel Macron chevet des pompiers et des victimes de, de l'incendie cet après-midi. Il est resté presque deux heures à la tête de bûche où vous vous trouvez pour RTL. Zoé Pallier, bonsoir. Et bonsoir. Vous avez suivi son, son déplacement, le chef de l'État déjà tourné vers la reconstruction
1: oui, on va replanter, c'est le message qu'il a très vite martelé dès son arrivée ici, dès ses premiers échanges avec les sapeurs-pompiers sous les pins et au son des canadaires même registre avec les propriétaires des campings détruits par les flammes
0: Il faut qu'on en espèce qu'on resème, qu'on fasse repousser mais avec des règles différentes et des règles de prévention. Je vais vous le dire, on sera là pour vous aider à reconstruire. Est-ce que ça pourra être les mêmes campings qu'hier Non. Il y en a plein d'entre vous qui avaient déjà des contentieux avec l'État parce que les règles avaient changé et ça ne s'était pas adapté.
1: Vous m'avez rassurée, répond son interlocutrice, un fond de sanglots dans la voix. Chez certains des habitants évacués, c'est la colère qui domine. Il y a un qui part en fumée. J'ai des amis qui sont à la rue, non, ça n'a pas bien. Et j'espère qu'on mettra les moyens en œuvre pour pouvoir euh, sauver les régions forestières. J'en suis malade. Pour la prévention, il faut faire quelque chose, insiste le maire de Biganos, plus au sud dans les Landes. On ne peut pas continuer comme ça. Zoé Pally, envoyé spécial de, de RTL en, en Gironde où les pompiers comptent sur des conditions climatiques plus favorables, hein, moins chaud, moins de vent, plus d'humidité. Les deux feux sont loin d'être maîtrisés, mais ils progressent moins ce soir.
2: Et cela fait donc huit jours que les habitants de la région vivent avec ces, ces fumées qui inondent parfois les rues de leur village, de leur ville. Le souci c'est qu'elles contiennent des particules fines qui seront dangereuses pour la santé, nous explique Laurent Portel, il est pneumologue à Libourne. Elles peuvent aggraver une maladie respiratoire sous-jacente ou une maladie cardiaque. Alors On pense bien
5: évidemment aux enfants qui sont particulièrement vulnérables, les personnes âgées également et puis, comme je le disais, les malades atteints d'asthme ou d'insuffisance cardiaque.
6: Est-ce que les personnes qui n'ont aucune maladie chronique et n'ont pas de problème respiratoire particulier sont elles aussi exposées à ces risques
5: Ça va être essentiellement sous la forme d'une irritation des voies aériennes supérieures, des yeux, du nez avec un larmoiement, avec un écoulement nasal, avec des, des picotements, des irritations et puis puis ne pas hésiter à consulter un médecin au cas de symptômes persistants, comme une toux qui est particulièrement importante, des sifflements respiratoires, une douleur thoracique, un essoufflement anormal ou une fatigue
3: anormale également. Un
2: propos recueilli par Agathe Landais en Bretagne. Une enquête ouverte pour crime de destruction volontaire après les incendies qui ont revagé près de 1800 hectares dans les monts d'arrêt dans le Finistère. Ils sont désormais en passe d'être maîtrisés. Un premier bilan chiffré des hospitalisations liées à la canicule entre 200 et 260 60 passages aux urgences la semaine dernière. C'est trois fois moins que lors de la canicule, il y a trois ans, on déplore tout de même deux accidents du travail mortels, l'un en Occitanie, l'autre en Bretagne. 14 départements sont toujours en vigilance orange, canicule dans l'Est et le Sud-Est. Et puis, le deuxième rappel de vaccin anti-Covid élargi dès aujourd'hui à 5 millions de Français supplémentaires. Le gouvernement suit l'avis de la Haute Autorité de Santé et l'autorise pour les 18-60 ans les plus à risque, les malades chroniques, les femmes enceintes ou encore les personnes immunodéprimées.
1: Allez, on marque une courte pause dans ce journal et dans un instant, on sera au centre équestre d et vilaine où 15 enfants ont été blessés hier soir, dont trois grièvement bousculés par des poneys qui sont devenus soudainement incontrôlables. A tout de suite. RTL Soir.
0: Avec Marion Calais.
1: RTL Soir.
0: Avec Marion Calais.
1: 8h10 sur RTL, la suite du journal avec Sébastien Roxel et des poneys devenus incontrôlables, des enfants Quétiné, roué de coups de sabots. On ne sait toujours pas hein, ce soir ce qui s'est passé, ce qui est à l'origine de cette terrible bousculade hier soir dans un centre équestre dille et vilaine
2: Deux animatrices blessées, 15 enfants dont trois grièvement, leur pronostic vital n'est plus engagé. Bonsoir Nicolas Burnand. Bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL à sainte merveille où, où tout le monde est bouleversé.
0: Oui, derrière ces larges grilles gardées par les gendarmes, toute la journée, les enfants qui n'ont pas été blessés ont été pris en charge par les psychologues de la cellule d'écoute marie est venue chercher les affaires de son fils de 7 ans.
1: Il était minuit et demi. Les urgences de Fougères m'ont appelé pour me dire que mon fils était hospitalisé suite à un accident. Parce qu'il était en état de choc, qu'il n'avait rien du tout, qu'il fallait pas que je me tracasse. Ils étaient étonnés qu'on n'était pas au courant. C'était brutal.
0: Encore traumatisé, son enfant lui a raconté comment, lors de cette balade équestre dans un champ, les poneys se sont affolés et ont failli le renverser.
1: Des chevaux qui sont arrivés d'un coup, qui ont eu peur, euh, beaucoup d'enfants qui ont eu peur, qui ont crié. Lui, il a couru et il a sauté dans des ronces à côté pour échapper aux chevaux. Sur lui.
0: Ces 26 enfants, âgés de 9 à 13 ans, venaient de plusieurs régions de France et participaient à une colonie de vacances organisée par le centre. Alain Cornet le premier adjoint au maire de Sainte-Mervé. Bon, ça fait 9 ans qu'ils font une colonie, et jamais eu de problème. C'est aux enquêteurs de déterminer la cause. Voilà. À l'aide d'un drone, les gendarmes ont pris des images aériennes du site et les services vétérinaires doivent examiner les animaux mis en cause dans cet accident.
2: Merci Nicolas. Nicolas Burnon à Sainte-Mervé pour RTL.
1: Après Emmanuel Macron, c'est l'Union Européenne qui nous appelle cette fois à la sobriété.
2: Nous devons être prêts si la Russie nous, nous coupe le gaz, a déclaré à la mi-journée Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, qui a présenté un, un plan pour passer l'hiver. Bonsoir Bénédicte Tassard. Bonsoir. L'objectif de ce plan, c'est de réduire de 15% notre consommation de gaz dès le mois prochain.
5: Oui, parce que pour l'instant nos efforts sont insuffisants. 5% d'économie, euh, d'énergie seulement depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est trop peu Pas Passons donc à 15%, c'est pour l'instant... Une recommandation seulement, mais attention, prévient Bruxelles, si l'état d'alerte est déclenché, si le robinet de gaz russe se coupe brusquement, cela deviendra obligatoire. Les recommandations de Bruxelles vont de la baisse des thermostats à 19 degrés dans les bâtiments publics, au déclenchement de la climatisation à 25 degrés seulement, passer moins de temps sous la douche, trouver de nouvelles sources de chaleur pour les chauffages urbains, de la biomasse par exemple, renoncer à fermer les centrales nucléaires, mais c'est à chaque pays d'inventer son plan de chasse au gaspillage. En France, vous avez déjà le lancement de la prime Rénov' pour diminuer le nombre de passoires énergétiques. Le ministère des Transports va aussi réunir tous les acteurs d'Aéroports de Paris à la SNCF pour leur demander d'éteindre les lumières dans les bureaux, les gares ou les aérogares non utilisées, surtout la nuit.
2: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL, merci à vous.
1: Et ces questions de sobriété énergétique, mais également la prévention et la lutte contre les incendies qui ont ravagé les forêts de Gironde et qui brûlent d'ailleurs toujours. Elles seront au cœur, ces questions au cœur de l'interview de, de Stéphane Carpentier demain à 7h40. Il recevra Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique.
2: En Ukraine, la Russie ne compte pas s'arrêter au Donbass. Nos objectifs militaires ne se limitent plus à l'est du pays, prévient Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui évoque notamment les régions de Kherson et de Zaporizhia, plus au sud.
1: Le Premier ministre italien va-t-il sauver son gouvernement d'union nationale Mario Draghi sollicite à nouveau la confiance des parlementaires. Deux votes cruciaux attendus, l'un au Sénat ce soir, l'autre à la Chambre des députés demain.
2: Et puis lui aura cassé les codes jusqu'au bout. Cet après-midi, au Royaume-Uni, Boris Johnson s'est exprimé pour la dernière fois en tant que Premier ministre à la Chambre des communes. Autocongratulations et, et citations de film au programme. Hasta la vista, baby, référence évidemment à Arnold Schwarzenegger dans, dans Terminator. On connaît désormais les deux finalistes à, à sa succession, Richie Sunak, l'ex-ministre des Finances et, et l'istre secrétaire d'État aux, aux Affaires étrangères.
1: Dans le journal de Sébastien Rouxel, merci Sébastien, à, à tout à l'heure. Le temps avec vous, Louis Baudin, à l'heure de main, ton sec et, et ensoleillé, avec des nuages quand même, hein, ouais. au nord de la scène.
3: Exactement, mais la amélioration euh, par rapport aujourd'hui en ce qui concerne les orages, hein, j'en vois encore ce soir là sur les images radar, des orages assez violent dans le nord-est, donc prudence. si on en a encore un peu sur l'île-de-France, sur la Normandie. Bah, tout ça va nous quitter en cours de nuit, tout comme la canicule d'ailleurs, hein, qui sévit encore dans les régions de l'est, pour retrouver un temps plus calme. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, avec quand même quelques passages nuageux dans la moitié nord, mais sans grande conséquence. Donc là aussi, on aura de belles éclaircies, puis du grand soleil dans le sud, avec un petit peu de Mistral dans la vallée du Rhône, des nuages que l'on retrouvera l'après-midi plutôt au nord de la Seine et dans le nord-est, et puis les températures donc un peu plus raisonnables. On repassera sous les 20 degrés demain matin, donc on va mieux respirer cette nuit et l'après-midi. Nous serons entre 22 et 25 degrés en Bretagne, 25 à 30 degrés dans la moitié nord et 30 à 35 dans le sud.
1: Merci Louis Baudin, à tout à l'heure. La suite de RTL Soir dans un instant, 15% de moins. L'Europe demande à ses États membres de limiter leur consommation de gaz. Comment Quelles conséquences pour les entreprises, pour les particuliers Les réponses du commissaire européen Thierry Breton, juste après ça.
0: Marion
5: Calais. RTL Soir.